0: Salut à tous, c'est Anthony Cyril de la l'Ansir Academy. Aujourd'hui, nouveau podcast pour discuter de Clean Code et plus précisément de mes pratiques de Clean Code. Une fois de plus, mes pratiques n'engagent que moi. Il n'y a pas de règles qui sont définitives. C'est juste ce que moi, je mets en pratique. Ce disclaimer passé entrons dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que l'on appelle le Clean Code eh ben, Ce sont tout simplement des guidelines à suivre pour avoir un code qui soit plus propre comme le nom l'indique clean code plus maintenable. donc du coup on va parler de comment écrire de bons commentaires comment écrire de bonnes fonctions comment bien nommer ses fonctions comment bien nommer ses variables comment gérer les erreurs etc etc et donc du coup on va commencer par les fonctions euh, l'une des règles qui qui est pour moi la plus importante pardon c'est d'avoir deux paramètres par fonction au maximum Lorsque je crée une fonction, en général, je me limite à un paramètre. Euh, en général, si c'est un, si un objet que je dois passer, par exemple, pour modifier un utilisateur, et j'ai plusieurs valeurs assignées à cet utilisateur, je ne vais pas utiliser un paramètre par valeur, je ne vais pas avoir un paramètre adresse email, un paramètre nom, etc. Je vais tout rassembler dans un objet. Alors ça, ça a un nom, ça s'appelle le, le « whole object », l'objet complet, c'est du « ddd ». Enfin, C'est un principe qu trouve dans le, qui est évoqué, qui est nommé dans le « ddd », mais c'est un principe qui est universel. Le principe, c'est de regrouper ensemble les propriétés qui sont ensemble. Donc voilà, si on a un nom d'utilisateur, un pardon, une adresse email, un mot de passe, etc., on va les regrouper dans un même objet. Et rien que ça, ça aide à réduire le nombre de paramètres que l'on peut passer à une fonction. Regardez dans votre code, hein, regardez s'il n'y a pas des endroits où vous avez mis par hasard plusieurs paramètres, genre email adresse et mot de passe pour une même opération, pour un même objet. Donc voilà, je limite mes, mes paramètres par fonction à 2, à 3 maximum. Je préfère éviter d'avoir trop de paramètres parce que pour moi, ça peut être un signe que la fonction en fait peut-être trop et qu'elle est un petit peu éparse, un petit peu dispersée. Une autre règle de clean code que j'applique, c'est par rapport au boléen. Je ne passe jamais de booléen en deuxième paramètre d'une fonction, voire même tout court en paramètre d'une fonction, sauf... Dans un seul cas, lorsque c'est pour set une valeur, pour modifier une valeur, genre par exemple modifier le fait que l'utilisateur est, est un utilisateur actif. Là, si je dois mettre un set boléan, je ne vais pas hésiter. Mais avoir un boolean, en général, ça reflète qu'il y a deux actions, qu'il y a deux fonctions à l'intérieur d'une même fonction et qu'il vaut mieux du coup faire deux fonctions différentes. Donc pas de boolean, sauf pour les setters. Et encore moins de double bolet 1. Donc voilà, ouais, si j'ai des fonctions qui ont deux boléens, euh, si ce ne sont pas des setters, ce n'est pas la peine. Il y a un problème, il faut que je revoie mon code. C'est révélateur d'un tout autre chose. Ensuite, les null checks. Alors si vous faites du JavaScript ou du Java ou du C Sharp ou n'importe quel langage en fait qui a des, des nuls et qui n'a pas de capacité de, de gérer ces nuls automatiquement. Eh ben on va tâcher de travailler sur ces nuls et faire en sorte qu'ils ne polluent pas le cœur de l'application. Donc moi, ma règle personnelle, c'est que je n'ai jamais de nuls à l'intérieur du domaine, à l'intérieur du métier, euh, dans la partie testable, on va dire, de l'application, mais nuls, ils sont en dehors. Pourquoi Il y a certains moments, il y a certains endroits où on va avoir besoin d'un nul, c'est en général aux frontières. Par exemple, lorsque je vais vouloir récupérer un utilisateur en base de données, peut-être que je vais avoir un nul en retour. Lorsque je vais recevoir une requête API de l'utilisateur, peut-être que certaines valeurs ne seront pas remplies. Donc c'est à ces endroits-là qu'on va pouvoir tolérer d'avoir des nuls et qu'on va vouloir les vérifier et les éliminer si on ne veut pas les autoriser. Euh, il y a aussi éventuellement un autre cas, c'est lorsque l'on fait par exemple une recherche sur une structure de données euh, pour dire que la valeur n'existe pas, qu'on ne peut pas trouver cette valeur. Oui, on peut retourner nul, il n'y a pas de souci. Mais en général, je préfère éviter un maximum d'avoir des nuls et on peut très bien s'en sortir avec pratiquement aucun nul à l'intérieur de sa logique métier. Donc voilà les nuls check, vérifier si une valeur est nulle ou pas, bah on va éviter. Ensuite, dans une classe, je vais mettre les API publics en haut de la classe et les fonctions privées en bas. Je vais organiser donc du coup ma classe d'abord en mettant les fonctions qui sont accessibles publiquement depuis l'extérieur de la classe et je vais mettre plus bas les fonctions privées parce qu'en général les fonctions privées sont à un niveau de détail qui est plus profond que les fonctions publiques. Alors je m'explique, en général les fonctions privées elles ne sont utilisées que par les fonctions qui sont publiques donc elles vont représenter une petite partie de l'opération que, que va réaliser pardon la fonction qui est publique. Donc c'est un niveau de détail plus profond que la fonction publique qui, elle, va représenter l'opération dans son ensemble, dans sa globalité. Donc du coup, je mets les fonctions publiques en haut de la classe, les fonctions privées en bas de la classe. Donc comme vous avez pu le remarquer, je travaille encore plus en programmation orientée objet qu'en programmation fonctionnelle, mais ça, ce n'est qu'une question de goût et d'habitude. Alors ensuite, ne pas mélanger un haut niveau d'abstraction avec un bas niveau dans une même fonction le principe lorsque l'on fait un code qui est agréable qui est élégant et qui est accueillant c'est que d'abord on appelle la fonction que l'on va utiliser qui va décrire une opération et quand on va rentrer dans la fonction on va aller de plus en plus en profondeur dans l'opération on va voir comment elle fait l'opération et chaque opération va être découpée en plus petites fonctions, et ainsi de suite. Et plus on va rentrer dans les fonctions, plus on va être à un niveau de détail qui est profond. Un niveau de détail, que l'on appelle un haut niveau d'abstraction, ça va être de la manipulation de différents objets. Ça va être appeler des objets, leur dire de faire des choses, ça va être faire une requête API, ça va être des concepts qui sont vraiment à, à, à un haut niveau. On oppose ça à des concepts de bas niveau, comme par exemple convertir un objet en, en JSON, mais vraiment dans le détail, transformer cet objet en JSON dans le détail ou faire l'appel API directement en appelant les, les primitives du langage ou de la, de la plateforme, directement en manipulation en manipulant pardon, euh, les sockets ou, 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 la, ou la méthode fetch en, en JavaScript. Ça, ça va être plus bas niveau. Dès qu'on va manipuler des tableaux, qu'on va faire des insertions, etc., là, on est sur du plus bas niveau. Et bien, mélanger ces deux niveaux dans une même fonction, ce n'est pas très agréable. Avoir une fonction qui, à la ligne 1, va faire un appel API dans le sens API.getUser, donc c'est du très haut niveau, on cache, on camoufle l'implémentation de la récupération d'utilisateur derrière une fonction avec juste en dessous une fonction pour désérialiser l'objet et pour modifier une valeur à l'intérieur de l'objet pour une quelconque raison, c'est mélanger deux niveaux d'abstraction. Donc ce qu'on va vouloir faire pour la deuxième partie de la fonction, celle qui transforme l'objet l'objet, pardon, c'est de l'encapsuler dans une fonction qui, elle, va contenir les détails de plus bas niveau. Mais on veut que, voilà, une fonction qui fait de la manipulation de bas niveau ne soit pas mélangée avec une fonction qui fasse de la manipulation pardon, de haut niveau. Donc, du coup, ne pas mélanger un haut niveau d'abstraction avec un niveau d'abstraction qui est plus bas. Une autre euh, habitude de clean code que j'applique, c'est de séparer les décisions des actions. Je m'explique. Une décision ça va être un bout de code qui va vérifier quelque chose avant de faire quelque chose c'est à dire par exemple si on veut afficher sur une page web si par exemple vous faites du react un bloc vous êtes administrateur sur une page eh bien on va séparer ces deux blocs en un bloc de décision et un bloc d'affichage. Ce n'est pas le bloc d'affichage qui va décider à l'intérieur s'il doit s'afficher ou pas. C'est le bloc qui va afficher ce bloc, c'est le composant parent si on pense en termes de React, c'est celui qui, va, qui connaît ce bloc et qui va le placer, qui décide de si, oui ou non, ce bloc doit apparaître. Donc la décision, elle est prise en amont, et le bloc, lui, se contente juste de s'afficher, il n'est pas conscient de cette décision. Et d'un point de vue algorithmique, c'est pareil. Si par exemple on est dans un système de réseau social à la LinkedIn je publie un billet et il y a un algorithme derrière qui va décider d'envoyer en email le, le lien vers ce billet aux personnes qui pourraient être intéressées. Eh bien, la décision d'envoyer ce billet, ce billet pardon, va, va, être, va appartenir à une autre fonction, à une autre classe que celle qui va véritablement faire l'envoi. Donc, on sépare les décisions des actions. Les actions, elles se réalisent peu importe les conditions, à moins qu'il y ait vraiment à l'intérieur de l'action la, de, de en elle-même une raison de, de renvoyer une erreur ou autre, et les décisions, elles sont prises en amont. C'est un peu comme en entreprise en société, on prend les décisions en amont, les, les actions en fait sont les conclusions des décisions. Donc séparer décision et action. Ensuite, une petite règle que j'utilise aussi, c'est d'utiliser toujours des constantes, ou pr presque toujours. Je veux limiter au maximum ce qui est mutation de données, ce qui est assignation de variables. Il y a des cas où c'est inévitable, hein, dans les boucles, par exemple, si on fait des boucles fortes. Mais les boucles forts aussi, je préfère éviter de les utiliser. Je préfère utiliser des fonctions comme, euh, en JavaScript, map, filter, reduce, euh, for each, directement. Euh, elles existent aussi en Java. Je ne connais pas forcément trop les autres langages, mais je sais qu'elles existent dans, dans la plupart des langages. Donc je préfère utiliser des constantes et ne pas modifier les valeurs et créer de nouveaux objets, créer de nouvelles valeurs plutôt que de modifier les objets directement sur place. Ensuite, peut-être un petit peu compliqué dit comme ça, mais accrochez-vous bien. Je préfère favoriser un dispatch polymorphique à un switch. Admettons que l'on ait un service, un SaaS, une application que l'on fournit à des, à des clients, à des utilisateurs, et que Différents utilisateurs ont différents niveaux de premium. Par exemple, un utilisateur avec un premium bronze peut envoyer 10 messages, un utilisateur avec un premium argent peut envoyer 50, et un utilisateur avec un premium gold peut en envoyer 100, par exemple. On peut partir aussi du principe du jeu vidéo, c'est pareil, c'est le même système de, de, de premium. Ce que l'on pourrait avoir tendance à faire, c'est faire un switch dans la condition que l'on veut vérifier. Genre, au moment où l'utilisateur envoie un message, on va vérifier qu'il n'ait pas excédé son quota. Ben ce qui est la, plus, la chose la plus simple à faire, c'est de faire un switch et de mettre si l'utilisateur il est bronze et que le nombre de messages a passé 10, on en envoie une erreur. Et si l'utilisateur il est argent et que le nombre de messages a passé 50, on en envoie une erreur, etc. etc. Alors, ça, c'est une occasion ratée d'utiliser le polymorphisme qui a justement été créé pour résoudre ce genre de problème. C'est-à-dire que ce que je vais préférer faire, c'est créer une classe par différents types de premium et faire en sorte que chacune de ces classes encapsule la logique, le, le métier, les règles euh, inhérentes à ces différents niveaux de premium. Donc je vais avoir une classe bronze premium, une classe argent premium, une classe gold premium. Et au moment où l'utilisateur va créer ce billet, je vais créer la bonne instance de classe. Il va y avoir une classe quelque part qui va être responsable de vérifier que l'utilisateur est tel premium ou pas et qui va créer la bonne instance de classe à ce moment là. Et donc du coup mon switch sera dégagé en tout cas du code qui va utiliser cette, cette classe. Et moi, je n'aurais plus qu'à appeler la méthode quota, par exemple. Est-ce que l'utilisateur a excédé son quota J'appelle cette fonction, je lui passe le nombre de messages que l'utilisateur a déjà envoyé, et lui me répond si le quota a été excédé ou pas. Donc voilà, si je suis à 15 messages et que je suis un utilisateur bronze, bah la classe bronze va me dire « Tu ne peux pas envoyer plus de messages. » La classe argent va me dire « Vas-y, t'inquiète, c'est bon. » Donc voilà, dès que j'ai une occasion de remplacer un switch par un dispatch polymorphique, je le fais, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est ça le dispatch polymorphique, c'est le fait d'avoir une fonction euh, qui a une interface, donc du coup d'avoir différentes sous-classes, sous soit par interface, par exemple j'aurais trois classes bronze, argent et gold qui implémentent l'interface quota checker, Je dis ça au pif, euh, moi côté appelant, je sais que j'ai un quota checker, mais je ne sais pas lequel des trois c'est, je vais l'utiliser sans savoir lequel c'est. Je ne sais pas quel est l'objet derrière qui va répondre à ma requête de, de savoir si le, le quota a été excédé. C'est ce qu'on appelle le polymorphique dispatch. Ensuite, pour répondre à mon ami Swan, je préfère le pattern CQS, c'est-à-dire Command Query Segregation, au lieu des services. Donc, qu'est-ce qu'un service vous avez déjà certainement utilisé un service, c'est une classe qui rassemble pardon, différentes fonctions, mais qui correspondent à un thème commun. Genre par exemple une classe utilisateur service, user service. On va pouvoir modifier, créer, supprimer, modifier la photo de profil, etc. d'un utilisateur. Moi je préfère le pattern CQS, c'est-à-dire que je préfère faire une classe par action. J'aurai une classe pour modifier un utilisateur, une classe pour supprimer un utilisateur, etc. Pourquoi est-ce que je préfère ce pattern bah Déjà d'une part, pardon parce que c'est plus simple à tester, parce que du coup, une classe service va avoir un tas de dépendances, mais certaines dépendances seront plus utilisées par certaines fonctions que par d'autres, tandis que lorsque j'utilise le pattern CQS, que j'ai une classe par opération, ma classe ne va dépendre que des objets qu'elle va utiliser. Donc du coup, là je suis dans ce qu'on appelle l'Interface Segregation Principle, le I de solide, je ne dépends, que des classes que j'utilise et rien de plus, donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'à utiliser le pattern CQS ben quand je vais ouvrir mon dossier qui va contenir tout, toutes mes commandes et toutes mes queries je vais voir en un clin d'œil quelles sont les capacités de mon système je vais voir qu'on va pouvoir modifier, supprimer créer un utilisateur d'un simple coup d'œil. je vais savoir directement où aller et ça c'est ce que l'on appelle la screaming architecture, je vais voir dans mon dossier de quoi parle l'application ça va réduire la, la difficulté qu'il y a à comprendre l'application. Et là aussi, ça va réduire la complexité cognitive. Lorsque je vais travailler sur ma fonction, sur ma classe qui va modifier un utilisateur, je n'aurai pas à me soucier des autres fonctions aux alentours, je n'aurai que le code devant moi pour cette partie de l'application, c'est-à-dire pour modifier un utilisateur. Et enfin, dernier argument, j'en aurai d'autres, mais c'est un argument plus important que l'autre, euh, c'est que lorsque l'on a un pattern de CQS, c'est plus simple de tester une classe parce qu'elle a moins de dépendances on a moins de mocs de, de, de fonctions, de classes, pardon, de dépendances à implémenter. Et donc du coup, les tests sont plus simples à faire, sont plus petits. Et en plus, ben, voilà, quand tu as un service avec quatre fonctions différentes, tu as un fichier de test qui fait 4000 lignes parce qu'en fait, tu as différentes features dans le même fichier, alors que quand tu utilises le pattern de CQS, ben, tu t'occupes uniquement de l'opération en cours. Donc voilà, j'aurais d'autres raisons. On pourrait parler de aspect orienté de programming, des décorateurs et des différentes façons de, faire, de pouvoir enrichir une classe de type commande qu'on ne peut pas faire avec des classes de type service. Par exemple, rajouter du logging, rajouter des, des vérifications de permissions, rajouter les transactions d'ERM euh, très très simplement. Euh, ce qui est davantage faisable et plus simplement faisable avec le pattern de CQS qu'avec le pattern de service. Mais je ne vais pas trop aller dans le détail. Je vous laisse jeter un oeil par vous-même. Ensuite. Le tell don't ask, la loi de Déméter. on veut éviter d'en savoir trop sur la structure d'un objet, c'est le problème du too much knowledge, j'évite d'utiliser des getters et des setters, voire des getters profonds, je préfère utiliser des fonctions des fonctions pardon, euh, qui sont qui sont riches et qui démontrent la véritable application de l'objet, plutôt que d'avoir une fonction euh, set username, set email address ou récupérer tel objet, et tel objet, je vais directement créer une fonction, euh, par exemple, isAdministrator ou updateEmailAdresse, mais qui va vraiment retranscrire ce que fait, fait l'objet. Donc voilà, le principe de la loi de Demeter, c'est qu'on veut éviter de trop en savoir sur la structure interne d'un objet ce qui fait qu'on on préfère le laisser évoluer. En fait, on, on veut pouvoir changer la structure interne d'un objet d'un point de vue implémentation sans impacter les clients de cet objet. On ne veut pas avoir trop de dépendance sur la mécanique interne de l'objet. Ça, d'une manière générale, c'est une violation euh, de, de Clean Code. Lorsque l'on en sait trop sur les détails d'un objet, eh ben, inévitablement, on est couplé l'implémentation au détail à la structure de cet objet ce qui fait que cet objet est plus difficile à changer et nous ce qu'on veut c'est maximiser la, la flexibilité de notre système donc du coup loi de déméter on veut éviter d'en savoir trop ensuite petite technique que j'appelle le fail fast ou le early return c'est que plutôt que d'avoir des if et des else à la fin bah, je préfère remplacer mes else par des return early c'est à dire que par exemple je vais avoir une méthode dans laquelle je vais vérifier que l'adresse email de l'utilisateur est disponible. Je vais faire un if l'adresse email de l'utilisateur est disponible, tac tac tac, mon code d'inscription. Sinon, je vais faire un return, je vais envoyer une erreur. Ça, c'est ce que je ferais normalement, c'est ce que j'aurais fait avant. Moi, ce que je fais maintenant avec la technique du fail fast, c'est que j'inverse la condition. Je vérifie que l'adresse email n'est pas disponible, et dans le cas où elle n'est pas disponible, je fais un return immédiatement, où je trouve une erreur. Donc du coup ça veut dire que le flow de la fonction est interrompu dans ce cas là, mais si ce cas là n'est pas exécuté, le reste de la fonction, celle qui va contenir la logique de création de compte va être exécutée. Ce qui signifie que je vais m'économiser en fait des décalages, des indentations, puisque quand on a des if else qui s'imbriquent, on a tendance à avoir de plus en plus d'indentations et le code devient plus difficile à, à comprendre. Et euh, surtout, euh, le, le, ce, le, le problème d'avoir des if ifimbri imbriqués, pardon, c'est que lorsqu'on est en profondeur dans la fonction, ben on a tendance à oublier la raison, quels sont les prérequis, les, les préconditions, pré quels sont les, les, les invariants dans lesquels se trouve la fonction au moment où on est à cette exécution là de code. Donc ça rend le code plus compliqué. Donc voilà, le mieux c'est d'exiter, de quitter une fonction le plus tôt possible lorsqu'on a l'occasion et de garder l'indentation de la fonction le plus, le plus bas possible. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle la technique du fail fast. On échoue la fonction, on quitte la fonction dès que l'on sait que l'on ne peut pas aller plus loin. Alors voilà pour les règles de clean code que j'applique moi au quotidien. Je ne les ai pas toutes énumérées, ça fait déjà pas mal pour un podcast de 20 minutes. Je ferai certainement un deuxième podcast, certainement aussi long, sur d'autres règles de clean code parce qu'il y en a vraiment pas mal. Mais en attendant, si vous êtes curieux, je vous invite à lire le livre Clean Code de Robert Martin, à vous rendre sur Clean Coder et à jeter un œil à la première série, les 5 ou 6 premières vidéos qui sont vraiment très très intéressantes et qui valent le coup d'être lues. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.